0: den Springer Medizin Podcast. Wenn wir Nahrungsbestandteile genauer anschauen, dann können wir zwischen den sogenannten Makronährstoffen und den Mikronährstoffen unterscheiden. Makronährstoffe sind Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette, also Stoffe, die uns in erster Linie als Energielieferanten dienen, die darüber hinaus aber natürlich auch noch weitere wichtige Funktionen besitzen. Mikronährstoffe wiederum sind lebenswichtige, essentielle Nährstoffe, die unser Körper nicht selbst herstellen kann und die er deswegen aufnehmen muss, ohne dass sie nennenswert Energie liefern. Dazu gehören unter anderem Vitamine, und genau diese wollen wir uns heute etwas genauer ansehen. Mein Name ist Alexandra Ulrich. ich bin Online-Redakteurin bei springermedizin.de. Für den Menschen sind 13 Verbindungen als Vitamine definiert. Um den Rahmen dieser Episode nicht zu sprengen, wollen wir uns heute auf ein paar ausgewählte Vitamine konzentrieren. Dazu habe ich kürzlich mit Dr. Maria Wallert telefoniert. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und forscht an der Friedrich-Schiller-Universität Jena unter anderem zur Bedeutung von Vitaminen bei Atherosklerose und zum Einfluss von Vitaminen auf das Immunsystem. Deswegen weiß sie auch, dass Vitamin nicht gleich Vitamin ist.
1: Unterteilen kann man diese Vitamine ganz grob in wasserlösliche und fettlösliche Vitamine. Die fettlöslichen Vitamine sind äh, die Vitamine, E, D, K und A und natürlich chemisch gesehen haben alle diese Vitamine, egal ob fettlöslich oder wasserlöslich, eine sehr unterschiedliche chemische Struktur und damit halt auch verbunden unterschiedliche biologische Eigenschaften. Weitergehend unterscheiden sich die Vitamine auch noch in der Art, wie sie vom Körper aufgenommen, verstoffwechselt werden, wie sie gespeichert werden, wo sie gespeichert werden, wie der tägliche Bedarf dieser Vitamine aussieht und wie sie vom Körper ausgeschieden werden.
0: Vitamine haben also unterschiedlichste Aufgaben und Rollen im Körper, zum Beispiel im Energiestoffwechsel, im Immunsystem und bei der Zellbildung. Reicht da die Ernährung wirklich aus, um den Bedarf zu decken?
1: Also man kann im Großen und Ganzen sagen, dass eine ausgewogene Ernährung fast nahezu alle Vitamine dem Körper in ausreichender Menge zuführt. Eine Besonderheit hat in dem Zusammenhang das Vitamin D, was wahrscheinlich auch in aller Munde derzeit ist, da wir uns in den sonnenarmen Monaten derzeit befinden, haben wir natürlich die Sonnenexposition nicht, nicht in dem Umfang, wie wir sie im Sommer haben. Und da Vitamin D vorrangig auch über die Haut, zu 80 bis 90 Prozent sogar Endogen über die Haut ähm, gebildet wird und nicht über die Nahrung aufgenommen werden kann in dem Maße, haben wir gerade in diesen Monaten gerade ein Problem mit Vitamin D. Das heißt, die meisten anderen Vitaminen, wenn man gesund ist, wenn man keine Vorerkrankungen hat, wenn man keine sehr einseitige Ernährung hat, kann man sehr schön über die Nahrung ausreichend zuführen. Aber Vitamin D ist wirklich eine Ausnahme und sollte unter besonderer Kontrolle stehen in den dunklen Monaten.
0: Soweit, so gut. Schaut man sich in der Bevölkerung um, scheint es uns im Durchschnitt nicht an Nahrung zu fehlen. Eher im Gegenteil. Man sollte also meinen, dass damit auch der Bedarf an Vitaminen im Durchschnitt gut gedeckt ist. Dies scheint allerdings ein Trugschluss zu sein.
1: Ja, eine gute Grundlage dafür ist die nationale Verzehrstudie 2 von 2008. Die liegt zwar schon etwas zurück, genau genommen wurde sie in den Jahren 2005 bis 2007 vom max rubner institut erhoben, aber es ist trotzdem die Datenlage, auf der wir noch heute unsere Aussagen stützen können, da es die aktuellste ist. Und in dieser Studie kam heraus dass es sehr wohl so ist, dass ein Großteil der Vitamine leider nicht zumindest in der dort befragten Bevölkerungsgruppe ausreichend verzehrt wird. Das heißt, nicht entsprechende Referenzwerte aufgenommen wird.
0: Besonders auffällig waren hierbei Vitamin D, Folsäure, Vitamin E und C. 80% Prozent der TeilnehmerInnen nahmen nicht genügend Vitamin D und Folsäure über die Nahrung zu sich. 50% bzw. 30% zeigten eine Unterversorgung mit den Vitaminen E bzw. C. Diese Ergebnisse machen deutlich, dass wir in Deutschland im Durchschnitt gesehen bestimmte Vitamine nicht ausreichend über die Nahrung aufnehmen. Wie es im Einzelfall aussieht, ist damit aber natürlich nicht gesagt. Und genau deswegen sehen sich Ärzte und Ärztinnen immer öfter mit Patienten und Patientinnen konfrontiert, die gern eine Laboruntersuchung auf alle möglichen Vitamine und Mineralstoffe hätten, weil sie einen Mangel befürchten bzw. ihm vorbeugen wollen. Andere wiederum, die objektiv gar keinen Mangel haben, glauben, durch eine Überversorgung gesundheitsfördernde Effekte zu erzielen. Wie sollten Ärzte bzw. Ärztinnen hier richtig reagieren?
1: Allgemein ist natürlich zu raten, dass wenn ein Patient in die Praxis kommt und meint, dass er mit bestimmten Vitaminmangel versorgt wird, ist es natürlich wichtig, dass man erstmal die Anamnese aufnimmt, das heißt, welchen Lebensstil haben diese Personen, Sind sie zum Beispiel Raucher, die einen höheren Bedarf an Antioxidantien und zum Beispiel an antioxidativen Vitaminen haben könnten? Sind sie Leistungssportler, die einen erhöhten Bedarf haben? Sind es ältere Personen, die aufgrund eines veränderten Stoffwechsels auch anderen Bedarf zum Teil haben? Sind es Personen, die besonderen beruflichen oder privaten Stressfaktoren ausgesetzt sind oder Personen, die sich viel aufgrund ihrer Arbeit viel in geschlossenen Räumen aufhalten, dann ist es wichtig, hier wieder gerade in Bezug auf Vitamin D, dort eine Untersuchung vorzunehmen. Neben der Anamnese ist natürlich auch wichtig, gibt es vielleicht schon auch einen medizinisch begründeten Verdacht im Sinne von klinischen Symptomen. Das heißt, ist es zum Beispiel in Verbindung mit bestimmten Vorerkrankungen oder die oder bestimmte Mangelerscheinungen, die mit einzelnen Vitaminen einhergehen, mit einer Unterversorgung dieser Vitamine, sind diese klinischen Symptome vorhanden, dann muss natürlich oder ist natürlich ratsam, eine Untersuchung vorzunehmen. Und ähm, sowohl bei einem anamnetischen begründeten Verdacht oder einem medizinisch begründeten Verdacht ist es auch so, dass diese Kosten von der Krankenkasse übernommen werden. Ist das nicht der Fall und der Patient möchte das aus eigenen freien Stücken, einfach um sich zu informieren, kann das trotzdem erfolgen und wird dann über die sogenannten individuellen Gesundheitsleistungen, diesen IG-Leistungen, abgerechnet.
0: Entscheidet man sich also für eine nähere Untersuchung, bedarf es natürlich einer Blutprobe. Aber worauf ist bei der Probenahme zu achten? Wie sind die Ergebnisse zu interpretieren? Und worauf kommt es bei eventuellen Nachkontrollen an? Dr. Wallert hatte auch darauf Antworten.
1: Für die meisten Vitamine ist es tatsächlich so, dass äh, Vollblut, oder Plasma die Körperflüssigkeit der Wahl ist, sage ich mal so. Da ja auch wenn manchmal Gewebeproben geeigneter wären, die natürlich aus ethischen Gründen in der Regel nicht zur Verfügung stehen und wir daher auf die anderen Körperflüssigkeiten zurückgreifen. Das ist auch durchaus legitim. Für die meisten der Vitamine erhalten wir hier eine sehr gute oder äh, eine aussagekräftige Aussagekräftige Ergebnisse durch die Analyse. Man muss natürlich hier und da was beachten. Zum Beispiel bei der Folsäure ist es ja so, dass wir über die Serum- und Plasmakonzentrationen eine Kurzzeit, äh, im Prinzip ein, eine Momentaufnahme vom folsäure bekommen. Wollen wir jedoch eine, Langzeit, eine Messung der Langzeitwerte haben, müssen wir zum Beispiel auf die Erythrozyten, die sogenannten roten Blutkörperchen, äh, zurückgreifen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich neben der Probenentnahme auch der Umgang mit dem Probenmaterial, das heißt die Lagerung. Bei manchen Vitaminen ist es es okay, wenn die Blutproben bei Raumtemperatur gelagert werden. Bei anderen Vitaminen muss man jedoch vielleicht ähm, minus 20 Grad die Proben lagern, um dann ein äh, entsprechendes vertrauenswürdiges Ergebnis zu haben. Denn ganz wichtig ist, Die Auswahl und der Umgang mit dem geeigneten Probenmaterial ist sehr entscheidend für die spätere Aussagekraft der Ergebnisse. Generell, wenn man supplementiert, ist es wichtig, dass der Arzt natürlich informiert ist über diese Supplementation und auch generell sollte eine Supplementation im Idealfall mit dem Behandelnden Arzt oder zumindest dem Apotheker abgesprochen sein. Denn es ist so, dass die Vitamine ja eine unterschiedliche halb sogenannte Halbwertszeit haben. Das heißt, dass sie im Körper sich ansammeln und ähm, auch dem Körper noch zur Verfügung stehen. Zum Beispiel ist das für Vitamin B12, kann das über Jahre hinweg gehen, auch wenn man kein Vitamin B12 mehr zuführt, steht es dem Körper noch zur Verfügung, weil es sich sehr langsam abbaut. Und hier ist es dann wichtig, dass man entsprechend diese Halbwertszeiten natürlich auch die Nachkontrollen taktet. Ich brauche ein Vitamin, was diese lange Halbwertszeit hat, nicht alle zwei Monate testen. Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, dass gerade die Vitamine, die häufig Mangelvitamine sind, einen recht trägen äh, Metabolismus haben und daher, so grob kann man sagen, dass man nach sechs Monaten äh, nachkontrollieren könnte.
0: Dann schauen wir uns nun ein paar der nach aktuellem Kenntnisstand kritischen Vitamine etwas genauer an und beginnen mit Vitamin D. Streng genommen ist Vitamin D gar kein richtiges Vitamin, da der Körper es mit Hilfe von Sonnenlicht aus bestimmten Verbindungen bzw. Vorstufen selbst herstellen kann. Nur etwa 10 bis 20 Prozent nehmen wir tatsächlich über die Nahrung zu uns. Die aktive Form des Vitamin D wird auch Calcitriol genannt. Es spielt eine wichtige Rolle im Knochenstoffwechsel, seine Funktion ist aber nicht nur darauf beschränkt, denn es beeinflusst unter anderem auch das Immunsystem. Um ausreichend Vitamin D zu produzieren, braucht es also Sonne.
1: Was in den Sommermonaten auch sehr gut funktioniert, in den Wintermonaten ein größeres Problem darstellt. Oder auch generell bei Personen, wenn man jetzt mal Deutschland ausnimmt, in Ländern, in mehr nördlichen Ländern ist natürlich ein größeres Problem und die haben häufiger mit einem Vitaminmangel zu kämpfen. Aber auch Personen, die sich viel in geschlossenen Räumen aufhalten oder aus religiösen Gründen größere Teile des Körpers bedecken, sollten hier stärker kontrolliert werden. Auch ältere Personen sind eine eine Risikogruppe, gerade diese ältere Personen, die sich in stationären Einrichtungen aufhalten, da diese vor allem auch ähm, eingeschränkt sind in ihrer Mobilität und daher nicht mehr so oft raus können.
0: Risikogruppen sollten also definitiv auf ihren Vitamin-D-Spiegel achten. Aber nicht nur für sie kann eine Extrazufuhr von Vitamin-D Sinn machen. Dr. Wallert weist allerdings noch einmal darauf hin, dass Vitamin-D ein fettlösliches Vitamin ist.
1: Und daher ist wichtig zu beachten, dass diese fettlöslichen Vitamine in der Regel nicht wie die wasserlöslichen Vitamine, wenn sie überdosiert werden, mit dem Urin ausgeschieden werden, sondern die fettlöslichen Vitamine reichern sich im Körper an, sodass es für Vitamin D auch eine Höchstmenge gibt, die tolerierbar ist auf der Basis von zahlreichen Studien. Diese Angaben variieren ein bisschen je nachdem, von welcher Fachgesellschaft der Wert ausgesprochen wird, aber man kann im Großen Ganzen sagen, dass diese Höchstmenge bei 50 bis 100 Mikrogramm pro Tag liegt, die nicht überschritten werden sollte, sollte man sich für eine Supplementation entscheiden. Experten gehen davon aus, dass wir 25 Mikrogramm pro Tag die ideale Supplementation ist, wenn ein Mangel vorliegt. Dieser Mangel sollte natürlich idealerweise nicht selbst diagnostiziert werden, sondern in Absprache und auf der Basis von Untersuchungen mit dem Arzt besprochen und entschieden werden.
0: An dieser Stelle ein kleiner Hinweis zur Umrechnung: 25 Mikrogramm Vitamin D entsprechen 1000 internationalen Einheiten, die auch als IE abgekürzt werden. Zurück zur Nationalen Verzehrstudie 2. Hier kam nämlich auch zum Vorschein, dass ein Großteil der Bevölkerung nicht genügend Folsäure zu sich nimmt. Folsäure ist ein B-Vitamin, genauer gesagt Vitamin B9, und ist besonders wichtig für die Zellteilung und Blutbildung.
1: Und aus diesem Grund ähm, vermehrt, möchte ich mal sagen, wichtig schon für Frauen mit Kinderwunsch, für Schwangere und Stillende, aber auch in der allgemeinen Bevölkerung, denn es kommt ganz klar heraus in der nationalen Verzehrstudie 2, dass 84% der Frauen und 76% der Männer tatsächlich nicht die empfohlenen Referenzwerte von 400 Mikrogramm am Tag zu sich nehmen.
0: Wie sieht es dann mit einer Supplementation aus? Macht es Sinn, auf Verdacht und ohne Symptome und Untersuchung
1: zu supplementieren? Generell würde ich davon abraten, Egal von welchem von welcher Supplementation wir reden, aufgrund einer Eigendiagnose sage ich mal so zur Supplementation zu greifen. Denn wenn keine Symptome vorliegen, also zum Beispiel eine Anämie, würde man ja merken, indem man sich sehr schlapp fühlt. Das kann natürlich manchmal auch mit dem mit den saisonalen Verhältnissen wird die Wintermonaten einhergehen. Aber wenn das ein Dauerzustand ist, ist es ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass Vitamine, nicht nur Vorsäure, auch andere Vitamine fehlen könnten. Man könnte in diesem Falle zum Arzt gehen. Man kann aber auch generell sagen, ich möchte gerne mal das kontrolliert haben. Müsste das dann, wenn keine Symptome vorliegen, über diese Eigenanteil, über die IG-Leistungen finanzieren, was sich aber auch im Rahmen hält. Aber ich würde davon abraten, eigenmächtig zu supplementieren, es sei denn, es liegt ein Kinderwunsch vor oder eine Schwangerschaft, vor allem in den ersten Monaten, dann könnte man sich auch gerne an den Apotheker wenden, die haben die entsprechenden Präparate bereit, die dann auch eine Überdosierung entgegenwirken. Ja, es ist zwar so, dass für die Vorsäure diese maximale tolerierbare Zufuhr nicht bekannt ist. Das heißt, bisher gab es keine Studien, wo ein negativer Effekt einer hohen Dosierung aufgetreten ist. Jedoch sollte man das nicht ausreizen, sage ich mal so. Wir, Wir reden normalerweise von einer Versorgung von 400 Mikrogramm pro Tag, sowohl für Männer als auch für Frauen. Und bei Schwangeren ist es zum Beispiel so, oder bei Kinderwunsch ist es so, dass maximal nochmal 400 Mikrogramm pro Tag supplementiert werden sollten, zusätzlich im Prinzip, um diesem bekannten Neuralrohreffekt entgegenzuwirken.
0: Ein weiteres Vitamin, das immer wieder in aller Munde ist, ist Vitamin B12, auch Cobalamin genannt. Es findet sich eigentlich nur in tierischen Lebensmitteln. In pflanzlichen kommt es so gut wie nicht vor, beziehungsweise in nicht relevanten Mengen. Mischköstler, also Menschen, die sowohl pflanzliche als auch tierische Kost zu sich nehmen, sollten also theoretisch gut mit Vitamin B12 versorgt sein. Mit einer Ernährung, die dagegen wenig bis keine tierischen Produkte enthält, läuft man also mitunter Gefahr, einen Mangel zu entwickeln.
1: Ja, das ist äh, richtig. Also Vitamin B12, ähm, wie von Ihnen richtig erwähnt, ist natürlich das klassische Mangelvitamin, was man im Kopf hat, wenn man an Veganer oder Vegetarier denkt. Es ist aber so, dass Studien gezeigt haben, auch nicht nur in Deutschland ansässig, sondern auch in Britannien oder auch in den USA, Studien gezeigt haben, dass auch die Müßköstler sehr oder zum Teil von einem Mangel, sag ich mal, betroffen sind, was zum Beispiel auch daher kommen könnte, dass ja nun nicht jeder Müßköstler unglaublich viel Fleisch verzehrt. Da gibt es ja große Unterschiede. Es ist nämlich gerade gezeigt, dass ja Frauen auch einen deutlicher Mangel an B12 haben und es ist auch bekannt, dass Frauen in der Regel weniger Fleisch verzehren als Männer, was da, was dem zugrunde liegen kann. Denn gerade rote Fleischsorten ist eines der Hauptzufuhrquellen für Vitamin B12. Zudem ist es so, dass es gerade bei Vitamin B12 auch sehr, gibt es viele, sage ich mal, Anlaufstellen im Körper, die hier, wenn sie nicht richtig funktionsfähig sind, die Aufnahme sehr stark beeinflussen können. Es gibt im Magen die Belegzellen des Magens zum Beispiel. Da befindet sich der Intrinsikfaktor, nennt sich dieser Faktor. Der ist ganz essentiell für die Aufnahme, für die Absorption von ähm, Vitamin B12 und der folgenden Bioverfügbarkeit im Körper. Das heißt, wenn wenn eine Erkrankung vorliegt, wo zum Beispiel auch ähm, der Magen, wo eine Magenrestriktion äh, vorgenommen wurde, werden musste, dass es hier zu einer verminderten Absorption von diesen B12 kommt. Man muss sogar sagen, dass Studien gezeigt haben, dass Veganer und Vegetarier sich ihrem Mangel aufgrund der fehlenden Zufuhr durch die Ernährung sehr wohl bewusst sind, so dass es häufig so ist, dass sie einen sehr guten Versorgungsstatus haben, weil diese Bevölkerungsgruppe sich sehr genau mit ihrem mit ihren Ernährungsgewohnheiten ja beschäftigt und gezielt die Defizite durch Supplementation ausgleicht.
0: Den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, zufolge liegt der Bedarf eines gesunden Erwachsenen bei 4 Mikrogramm Vitamin B12 pro Tag. Schwangere und Stillende haben einen leicht erhöhten Bedarf. Da die verschiedenen B-Vitamine synergistische Wirkungen haben und kombinierte Vitamin-B-Defizite nicht selten auftreten, wird geraten, bei Auffälligkeiten eines einzelnen B-Vitamins auch die Versorgungslage der anderen diagnostisch abzuklären. Abschließend nur noch ein Vitamin, das im Winter ebenfalls oft Hochkonjunktur hat, Vitamin C, auch Ascorbinsäure genannt. Es ist unter anderem wichtig für das Immunsystem und für viele Stoffwechselprozesse. Obst und Gemüse enthalten unterschiedlich viel Vitamin C und man sollte eigentlich meinen, dass die Versorgung damit gedeckt ist, oder nicht?
1: Wenn man sich im Allgemeinen Ausgewogen ernährt ist Vitamin C wahrscheinlich eins der fast einfachsten Vitamine, mit denen man sich gut versorgen kann, könnte man denken. Obwohl ein Drittel laut nationaler Verzehrstudie ja sehr wohl unter einem Vitamin C-Mangel leiden. Aber gerade in den, jetzt, in den Wintermonaten, wo wir Zitrusfrüchte vermehrt essen, kann man Vitamin C sehr einfach ähm, aufnehmen. Vitamin C ist eins der wichtigsten oder das wichtigste antioxidative, wasserlösliche Vitamin. Und äh, wie bereits gesagt, es ist sehr wichtig für, das, für die Aufrechterhaltung eines intakten Immunsystems. Und man muss jedoch sagen, dass beim Vitamin C eine Supplementation in hohen Dosierungen wahrscheinlich wenig sinnvoll ist. Da es zu den wasserlöslichen Vitaminen gehört, wird ein Übermaß an zugeführten Vitamin C, also alles, was vom Körper nicht benötigt, verwertet werden kann, wird über den Urin relativ zügig ausgeschieden. Das heißt, wir können im Körper keinen Speicher mit Vitamin C anlegen. Wir sind immer auf eine kontinuierliche Zufuhr angewiesen. Beim Vitamin C ist es zudem so, dass es hier auch eine maximale Höchstmenge gibt, die zugeführt werden soll pro Tag, und zwar sind das 2000 Milligramm.
0: Viel hilft also nicht immer viel. Im Fall von Vitamin C scheidet der Körper nicht benötigtes Vitamin C also einfach wieder aus. Wie viel Vitamin C ein Mensch braucht, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Im Allgemeinen kann man aber sagen, dass ein gesunder Erwachsener am Tag zwischen 95 und 110 Milligramm Vitamin C aufnehmen sollte. Zum Vergleich, mit 100 Gramm roter Paprika hätte man das oft schon erreicht. Zum Immunsystem sagte mir Dr. Wallat übrigens auch noch,
1: Vitamine und Immunsystem ist ja auch gerade in der jetzigen Jahreszeit und unter den äh, erschwerten Bedingungen, die wir dieses Jahr haben, auch wieder ein sehr heißes Thema. Und in, dieser, in diesem Jahr, Anfang des Jahres, gab es in der Zeitschrift Nutrients auch von einem Kollegen Calder und anderen äh, Mitautoren einen Artikel, der sehr schön nochmal aufzeigt, dass ein Mangel an Mineralstoffen, also nicht nur Vitaminen, das Immunsystem belasten. Das heißt, liegt ein Mangel vor? dann ist es so, dass das Immunsystem schwieriger mit erschwerten Bedingungen unter einer Infektion umgehen kann. Und gerade in Bezug auf Covid-19 wurde sehr schön auch in diesem Jahr eine Stellungnahme oder ein Artikel von dem Kollegen Besalski veröffentlicht, der von der Universität Hohenheim ist. Und hier deutet viel darauf hin, dass ein Vitamin-D-Mangel im Zusammenhang stehen könnte mit einem erschwerten Verlauf von Covid-19. Das heißt, dass Vitamin D möglicherweise engmaschiger kontrolliert werden sollte in den jetzigen oder unter den jetzigen Bedingungen und gerade wenn eine Erkrankung vorliegt.
0: Vitamin D spielt aber nicht nur im Knochenstoffwechsel und im Immunsystem eine Rolle. Dr. Wallert und Kollegen beschäftigen sich zum Beispiel intensiv mit der Bedeutung von Vitamin D und E, bei kardiovaskulären Erkrankungen wie Schlaganfall und Herzinfarkt. Dazu sagte sie mir,
1: Vitamin D und Vitamin E in der Prävention von kardiovaskulären Erkrankungen ist bis heute stark umstritten. Vielleicht mal ganz kurz zum Vitamin E, da das der Schwerpunkt unserer Forschung ist. Noch mal ganz kurz zusammengefasst, Vitamin E wird ja oft als übergeordneter Begriff verwendet, ist aber eigentlich eine Mischung aus acht strukturverwandten Verbindungen. Jedoch ist es so, dass wenn man vom Vitamin E spricht, oft nur eine dieser Verbindungen, und zwar das Alpha-Tocopherol, gemeint wird. Das ist auch ganz wichtig, wenn man die Ergebnisse in dem Gesamtkontext betrachten möchte. Vitamin E an sich wird zum einen als Antioxidanz beschrieben. Diese Eigenschaft ist seit Jahrzehnten bekannt. In den 90er Jahren ungefähr kam dazu, dass es auch noch nicht antioxidative Wirkungen hat. Diese wurden vor allem in In-vitro-Experimenten, das heißt also in Zellkulturexperimenten im Labor nachgewiesen. Und aufgrund dieser Eigenschaften als antioxidanz und der zusätzlichen Eigenschaften ist man damals oder war man sehr optimistisch, dass sie kardioprotektive Wirkungen haben könnte, das heißt protektiv auf das kardiovaskuläre System wirken könnten. Daraufhin hat man groß angelegte Romanstudien gemacht, gerade in den 90er Jahren, und den 2000er herum. Dort konnte jedoch nicht bewiesen werden, dass dieser Sachverhalt sich auf den Menschen übertragen lässt. Das heißt, bis heute fehlt uns der Beweis, dass Vitamin E kardioprotektiv wirken kann. Es ist nun so, dass es zwei weiterführende Ansatzpunkte sozusagen gibt. Zum einen ist es so, dass dieses sogenannte Alpha-Tocopherol, diese eine Form von Vitamin E, von der ich gesprochen habe, Es wurde dafür gezeigt, dass wir vielleicht nicht in der Prävention mit dem Vitamin E arbeiten dürfen, sondern vielleicht eher in der akuten Therapie. Das heißt, das sind Daten von uns, die erst kürzlich, das heißt vor, vor einem Jahr erschienen sind, aber auch schon ältere Daten anderer Gruppen zeigen das, dass wir, wenn wir einen Herzinfarkt vorliegt und wir geben Vitamin E im Sinne von Alpha-Tocopherol, dann haben wir einen kleineren geschädigten Bereich des Herzinfarktes, sprich ein kleinerer Bereich, der Zellstruktur ist abgestorben und wir haben damit eine bessere erhaltende Funktion des Herzens. Es kann also sein, dass wir hier Vitamin E als Therapeutikum einsetzen müssen, Theorie 1. Theorie 2 ist, dass Vitamin E über dessen Abbauprodukte wirkt. Vitamin E ist ja ein fettlösliches Vitamin, wird daher in der Leber abgebaut und diese Abbauprodukte konnten wir vor vielen Jahren erstmals zeigen, dass diese nicht nur lokal in der Leber vorkommen, sondern dass sie im Körper zirkulieren, das heißt im Blut vorkommen. Und aufgrund dieser Erkenntnis haben wir uns dann damit beschäftigt, welche Eigenschaften haben diese Metabolite noch. Und bisherige Arbeiten jedoch auch wieder nur im Zellkulturmodell und in Mausexperimenten, also in Tierexperimenten, weisen darauf hin, dass wir hier eine verstärkte Wirksamkeit der Metabolite haben könnten im Vergleich zu den Ausgangssubstanzen, dem Alpha-Tocopherol selbst. Generell gab es ja 2018 eine große Studie von Jenkins et al., die gezeigt hat, dass leider es keine protektiven Effekte von den dort getesteten Vitamine gibt. Es waren generell Multivitaminkomplexe und es waren aber auch das Vitamin D. Das einzige, was da einen Effekt gezeigt hatte, war die Folsäure. Man muss jedoch sagen, dass diese Studie eine meta war. Das heißt, dass sie mehrere Studien zusammengefasst hat. Und bei der Folsäure ist es so, dass eine Studie einen sehr, sehr großen Anteil ausgemacht hat, die in China durchgeführt wurde. Und zwar in einem Gebiet, der bekanntermaßen ein Folsäure-Mangelgebiet ist. Darum weiß man nicht, ob es wirklich die übermäßige Supplementation von Folsäure war, das den positiven Effekt ausgelöst hat, oder ob es nur ein Ausgleich des Mangels war. Das ist generell eine Überlegung, die man hat, dass ein Defizit an Vitaminen zwar bestimmte Erkrankungen begünstigt, aber eine Supplementation über den normalen Versorgungsstatus hinaus sich nicht als protektiv erwiesen hat.
0: Interessant und wirklich komplex. Ich bin gespannt, was die Forschung da noch alles rausfinden wird. Damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Vielen Dank, Dr. Wallert, für die vielen Infos. In den Shownotes haben wir unsere Themen seit Ernährung verlinkt. Dort finden Sie eine Menge Beiträge, die sich intensiver mit diesem doch umfangreichen Thema beschäftigen. Das ist also vor allem für Ärztinnen und Ärzte bzw. medizinisches Fachpersonal interessant. Neben Übersichtsarbeiten und Nachrichten warten dort auch einige CME-Kurse auf Sie. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund!